0: Buenos días queridos oyentes y repúblicos Soy Valdomero Castilla y hoy es lunes 16 de junio de 2014 Y empezamos un nuevo programa De Radio Libertad Constituyente Y como siempre estamos aquí en Somosaguas Con nuestro amigo y maestro Don Antonio ¿Qué tal esta mañana Don Antonio? ¿Cómo está? Mm,
1: mal del dolor Pero en fin, de eso ya no quiero ni hablar Mal de la pierna Pero bien, muy bien de ánimos No solo porque Nos mantenemos en puestos privilegiados Inmediatamente detrás de Federico Jiménez Los Santos en la clasificación de los de los, podcasts, sí, de, de todos los portales de los sí. que es por internet de radio, por internet, sí, por las radios que, que están publicados en una clasificación que hace sí, que hace una e que es de las, e sí. una de las plataformas más, pues más comunes. Estamos inmediatamente detrás de Federico Jiménez Los Santos y delante de Carlos uh -huh. Herrera y de Julio Otero, y Así por su supuesto muy delante de todos los que nos imitan, y en fin, mmm, a ver qué noticia ha seleccionado hoy, aunque yo creo que la del país es muy llamativa, la que está en primera página. Sí, hoy
0: vamos a hablar en primer lugar de temas eh, internacionales y vamos a hablar de Siria, no del problema que hay en esa parte del mundo. El país titula... Uh, un verdugo entrena en Siria a los yihadistas reclutados en España un líder militar del grupo Estado Islámico de Irak y el Levante es el encargado de recibir y entrenar en Siria a los yihadistas españoles reclutados en Centro de Melilla esta noticia viene a colación de eh, la, el conflicto que se está viviendo en Siria y los, y los ataques que están haciendo el grupo ISIS, que es el Estado Islámico de Siria e Irak que es un grupo sunita que está digamos, atacando invadiendo <coughs> Irak y Siria desde Siria, contra los gobiernos de Irak y Siria que está que son eh, chiitas entonces le voy a leer el, los títulos de El Mundo que no viene en primera página pero viene sobre todo en, en pagas interiores a raíz de la publicación internet, que usted creo que en televisión también, de las de las matanzas que están haciendo estas, estos
1: rebeldes. Bueno, viene también en el país. En el país también viene, La sí, misma sí. foto, la cuando misma foto. mundo, digo. La misma. Yo me, por eso me he desconcertado un poco. No, vienen los dos, pero como ya en el,
0: en el país ya he leído los circulares de Bien. primera página, bueno. voy a leer los del mundo que vienen pues en páginas interiores. Sí. Y dice, van a por los leales al gobierno, dice el mundo. Los yihadistas difunden en internet brutales imágenes de ejecuciones. ¿Van por los leales al gobierno? Por los leales al gobierno. ¿Al gobierno de quién y de qué? Al gobierno de, de Siria y de Irak. Muy bien. El ISIS, que son los rebeldes, toma el puesto el puesto fronterizo de Tal Afar y Estados Unidos evacúa personal diplomático. Los espelunaldes fotogramas de los ajusticiados en su mayoría chiíes disparan el temor al ajuste de cuentas sectario. Este es el destino de los chiés de Nuri al-Maliki, primer ministro iraquí, y advierte uno de los rótulos que acompañan a las imágenes. El material cuya autenticidad no pudo ser verificada fue publicado en una cuenta usada anteriormente por el ISIS para vocear sus atrocidades. Pues esa es la noticia, don Antonio, el, sí. el conflicto que existe en esos dos países, Siria y Irak.
1: Bien, He visto en la televisión, a propósito de estas noticias, dos hechos radicalmente incompatibles uno es las fotografías que reproducen los periódicos del horror, de los asesinatos y matanzas que están realizando estos yihadistas sumitas,
0: sumitas. son los
1: sunitas los que están matando he, he, a los he, dicho, he dicho yihadistas ah, perdón, yihadistas es que escucha de verdad, he dicho yihadistas que están y, vienen, y es impresionante los crímenes de, de, de guerra, claro pero que son crímenes verdaderamente de humanidad. Es un, se, se, como dicen el el periódico, que los propios sunnis se están jatando, están presumiendo del terror que están sembrando en Irak. Claro, ahí es un pretexto a tomar, a acercarse a Bagdad, pero es un hecho que no es pretexto, sino que es texto la el, la exterminación de lo que están haciendo los sunnis de las tropas y de los soldados chiíes que están asesinando a, a centenares. En la ONU ya ha denunciado estas ejecuciones humanas. Es que los ponen y son, son impresionantes. Pero es que a mí me impresiona tanto o más que esa crueldad que corresponde a la naturaleza humana, sobre todo cuando el poder se mezcla con la religión. Nosotros ya nos hemos olvidado de las guerras de religión europeas porque la doctrina de la tolerancia del humanismo de los eh, primeros humanistas de Erasmus de Rotterdam lograron introducir la tolerancia en las religiones cristianas, protestantes, católicas para suavizar la crueldad de las guerras y la convivencia de religiones diferentes. Y nos hemos, han pasado ya siglos, y es verdad que nada es comparable en el mundo a lo que Hitler hizo, no por guerra de religión, sino por odio de raza. Me refiero al holocausto, que es la matanza masiva de seis millones de judíos. En hornos un Crematorios, una industria del pueblo alemán que apoyaba en 90% a Hitler sabiendo, temiendo o aceptando los crímenes de aquel monstruo los crímenes contra la humanidad Bien. sin embargo hoy no, no acabamos todavía de explicar el laberinto de Ucrania fácil de, de entender si no abandonamos el pilo de la historia de Rusia, Crimea, Ucrania, Kiev, Tercera Roma, Constantinopla, si no abandonamos todas las constantes históricas que llegaron a hacer de Kiev la capital de Rusia, antes de Moscú, si no abandonamos las líneas comerciales que se tuvieron que inaugurar después de la conquista de Constantinopla, Constantinopla para ir, sortear el Mediterráneo, ir, a los mares y a los puertos del norte atlántico y de las ligas anseática, si no abandonamos podemos orientarnos bastante bien en las tendencias que hoy dominan en la lucha comercial entre Rusia y Bruselas y en la lucha política de influencia política de, de Estados Unidos contra Rusia ese, ese doble ese doble frente el comercial y el de poder, de la hegemonía de poder, son suficientes para que comprendamos relativamente bien la situación en Ucrania. No hemos terminado de explicar este asunto, para que los lectores y los oyentes menos informados puedan ser guiados por hechos claros y contrastado y pensamientos profundos y lejanos en la historia para comprender el conflicto de Bruselas y Moscú al que Obama se suma como casi siempre sin discernimiento porque Obama ha fracasado absolutamente en la política exterior de Estados Unidos hasta el punto que hoy es normal encontrar ya artículos incluso en la prensa española de comentaristas serios bastante informados no originales, no descubren nuevos métodos ni puntos para el análisis, pero sí aciertan cuando concluyen diciendo que Obama ha fracasado. Tanto en la política internacional que no ha hecho más que confirmar la errónea política internacional de su antecesor Bush. Él no quiere, pero está confirmando con los hechos el apoyo a las guerras injustas e inútiles que emprendió Bush para vengarse del atentado del 11M. el 11S. Del, perdón, del 11S. Gracias. Que fue en el 2001, ¿recuerda usted que fue en el 2001? Sí, y la guerra de Irak del 2003. Pero he oído en la televisión, que, y estaba diciendo que igual que me impresiona muchísimo, las imágenes de crueldad de la matanza que están llevando los suníes a campos de, prácticamente de exterminio, porque están asesinando a centenares y centenares de soldados en su avance, en el avance de los sunnis rebeldes, del ISI, del Estado de Siria y Levante, Irak de Irak y Levante, ¿no? De Siria y Irak, el Estado Islámico. No, y es? Levante, y Levante, levante. Y, pone, y Levante míralo y ver bien, bien, y levante bien, bien. Entonces, bien, bien. pues tanto más impresionado o más que esas imágenes la de ver a un payaso así literalmente a un tonto integral, con una cabeza pequeña como un avestruz cuerpo alto y cabeza pequeña mirada de idiota que se llama Tony Blair Tony Blair es un cínico que me impresiona tanto como las matanzas que estamos viendo en las imágenes. ¿Será posible que este hombre tenga la cara dura de aparecer en televisión para afirmar solemnemente, como si fuera un filósofo de la historia, acostumbrado a analizar en unas capas de profundidad que los periodistas no alcanzan nunca, como si fuera así, dice que no tiene nada que ver, que no hay relación alguna entre el terrorismo actual que azota a, los, a las zonas de estos países árabes o de islámicos, mejor dicho, islámicos, que no tiene nada que ver con la guerra que él, con Bush, y con el apoyo de, de Aznar, que fue el trío de los Azores, y Barroso, el portugués el, el que lo invitó en la isla de los Azores, dice que no tiene nada que ver la guerra iniciada para derribar al dictador Hussein con la aparición, el incremento y el horror de los grupos terroristas que por doquier están asolando a Irak y a las zonas fronterizas. Dice que no, que no tiene nada que ver. Es decir, que no, que es aún reconociendo que el dictador a San Hussein, bajo su mandato férreo y laico, no hubo grupo terrorista, no había armas de destrucción masiva, aquella cuento que el idiota pequeño bufón de la corte del rey Bush que se llama Aznar, ese bufón que dijo mi arma a los ojos, yo he visto las armas de destrucción masiva, este pobre hombre, ególatra, presumido, ignorante, que solamente pretendía adular a Bush y aparecer con los pies sobre la mesa en el llanto, en el, en el rancho privado. No está mal decir confundir rancho y llanto. Pero en aquel rancho de Bush, pues ahora resulta que Tony Blair dice que no tiene nada que ver la guerra desatada contra Hussein, el el, el, la reacción inmediata de que Al-Qaeda no tenía relación alguna con Irak. Para que ahora aparezca claramente que todas las organizaciones que hoy están son derivaciones y han nacido de la disgregación, de, de de la de desca, el haber descabezado a Al Qaeda. Eso es lo que estamos hoy viviendo. Con horror. Y hay, otro, hay ese horror mayor todavía, porque hay intelectual y frío, de Tony Blair diciendo que no tiene nada que ver. Que la guerra contra Bush, nada, fue una guerra justa. No había armas de destrucción masiva, ¿y qué importa? Era la venganza contra el, 11, el 11S de Estados Unidos, de Nueva York, de las Torres Gemelas. Pues ese horror de Tony Blair, que me produce horror ver su cara, como me la produce también azar. Es un payaso y a mí me produce horror, asco, horror. Son capaces de que ordenar la muerte de miles, de centenares de miles de personas Solamente por satisfacer su vanidad, su amor propio, creerse los dueños del mundo, creerse que tienen poder, jugar a soldados, siendo presidente, jugar a soldaditos, mandando la guerra a distancia, pero miles de personas, millones, sufriendo las consecuencias de estos desalmados llamados Bush, Tony Blair y Aznar. Pues bien, ahora que tengo que comentar. Muy pocas cosas, salvo que se produce otra vez. Igual que hubo una famosa guerra de Irak contra Irán, ya olvidada, ahora se están produciendo, dada la división del mundo islámico entre chiitas que es lo más numeroso y los suní, o sunitas, se está produciendo otra vez cosas que nadie esperaba. Y es nada menos que Irán está acercando sus posiciones en la zona a las de Estados Unidos a Obama, no digamos ya los gobiernos sirios y el gobierno de Irak, ah, de manera que hace poco, hace nada, Obama estaba en guerra con Siria amenazando con bombardear a Damasco desde la flota del Mediterráneo, y ahora resulta que Siria se, se presenta como aliado, o como objetivo, a pro el gobierno sirio, como un objetivo a proteger por Estados Unidos. Y ahí encuentra el apoyo de Irán. ¿No os dais cuenta del horror que los intereses económicos y el dominio en la zona une mucho más que religiones e ideas, que todo es política de poder, y que las religiones se ponen en el servicio de uno y otro con un fanatismo que alteran las relaciones de poder, y las religiones se convierten en, en causas de sí mismas como productoras de guerras. Es la religión misma la que produce ese odio entre sunís y chiitas, y esas venganzas de las minorías sunís contra las mayorías... No, de las mayorías sunitas contra las minorías chiitas. Contra las minorías chiitas, se va, se va reproduciendo y las venganzas de los de los que estaban en minoría y ahora ocupan el poder son terribles porque son siglos acumulados de odio ahora para comprender lo que está sucediendo tenemos que abandonar las ideas preconcebidas los prejuicios que teníamos que de un lado Estados Unidos de otro lado los ya lado enemigos mortales de un lado Siria, Estado laico, enemigo mortal de Estados Unidos, en guerra, a punto de declarar la guerra. Entonces hay que olvidarse. En un día, en 24 horas, el petróleo o el gas de Ucrania, las materias primas. Y las religiones cambian todo el mapa de las alianzas. Y ahora tenemos que aprender a situar a esta zona del mundo tan castigada en función de la religión de la secta suní o chiita que domine a su gobierno. Hoy estamos asistiendo impávidos al horror sunita, asesinando a mansalva, ejecutando sobre el campo sin juicio alguno y presumiendo de ello a centenares el no, a miles de enemigos religiosos de ellos que son los chiitas. No hay más comentario que hacer más que el horror de Tony Blair y que Obama ha perdido la batalla de la política internacional. Ya lo predije en el primer viaje que hizo Obama a Europa. Ya dije entonces que Obama estaba apareciendo como un patán en Europa, siendo mucho más inteligente que todos los dirigentes europeos juntos. Sin embargo, en Europa parece como si careciera de criterio y Obama viene a Europa y se inclina las cabezas inclina los gestos así como si fuese un diplomático europeo antiguo, porque parece anticuado, siendo un hombre fino, y que lo sigue siendo y siendo a su lado muy mal vestido y groseros y vulgares los dirigentes europeos y sin embargo la política ordinaria y vulgar que es la europea ha contagiado a Obama y Obama aparece hoy como un, una persona que no es líder de nada, fuera de Estados Unidos. En una posición de debilidad, asumiendo y consagrando ante el mundo la política bestial de Bush hijo. Hoy Obama lo que está es consolidando los resultados de la iniciativa de Bush para llevar la guerra a Irak y a Afganistán este es el resumen de mi intervención hoy que el fracaso de Obama la confirmación de que la política suicida brutal innecesaria de Bush suicida para su propio gobierno no, no para el pueblo de Estados Unidos pues esa política ha triunfado y Obama hoy es impotente incapaz de superar esa política y ya ni se puede ir siquiera de Afganistán como prometió y ahora está amenazando con bombardear pero a quién a bombardear dónde y a quién y a cómo pero si están mezclados unos en, con otros países son y son todos igual no hay más que la lucha de suní y chiitas y ahora está está amenazando a quién amenaza si no se sabe si está amenazando a su futuro aliado no. va a bombardear a quién está la amenaza de bombardear eh, que viene en la prensa de hoy ¿A quién está amenazando Estados Unidos con bombardear? qué consecuencias tiene si lleva a cabo esa, esa amenaza? ¿Está pensando en bombardear quién? Ya no será a los gobiernos, sino que no bueno, Pues, pues es, esto está, sin embargo, en los periódicos de hoy y nadie se extraña. Hay un artículo en, en El País de una persona muy conocida en un análisis, debe ser sí, si el artículo no, 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 no importa, eso lo voy a decir yo yo lo que te he preguntado es a ver dónde ha amenazado y si no lo encuentra lo dejamos, no lo encuentro pues ya está, lo dejamos Obama dice el artículo debe ser, dice que Obama atrapado en el mundo de Bush pues exactamente es lo que acabo de yo de resumir que el triunfo de Bush está ahora en la confirmación programa de su de la política de Bush y como no sé ahora la amenaza sé que la he leído pero se me ha olvidado no sé, me pareció un poco absurdo que está amenazando con bombardear a, a, a este a, a... No, no es a los kurdos sé que es a los, a los que están sembrando el terror en Irak que es el grupo extremista suní pero y que la ONU ha denunciado las ejecuciones sumarias que están haciendo a estos allí, pero no sé dónde he leído la amenaza de Obama de que va a bombardear y no recuerdo a quién va a bombardear si amigo o enemigo desde luego lo que sí sé seguro es que Irán no está puesto incondicionalmente al lado de Estados Unidos, lo que ha dicho es que está dispuesto a ayudar para poner acabar con con, el, con las guerras y con los exterminios y con las batallas que se están produciendo en Irak para la conquista por los sunnis de Bagdad. Bien, nada más. Muy bien, pues hacemos una pausa y seguimos con el. Si me acuerdo, el de... durante que me acordaré seguro dentro de un rato, si me acuerdo, de a dónde quiere Obama bombardear, lo diré aquí.
0: Bien, don Antonio, pues eh, esta noticia que hemos estado viendo sobre Siria y los yihadistas Irak venía, como le comentaba primero en el primer momento de la noticia del de titular que viene en el país en primera página que dice un verdugo, un verdugo estrena en Siria, perdón, un verdugo entrena en Siria a los yihadistas reclutados en España. Un líder militar del grupo Estado Islámico de Irak y el Levante es el encargado de recibir y entrenar en Siria a los yihadistas españoles reclutados en Ceuta y Melilla para luchar contra el ejército del presidente sirio Bayar, Bachar el-Assad y el gobierno de Nuri al-Maliki en Irak. El terrorista, de origen tunecino, ha sido identificado ya por la policía española. Un vídeo que puede verse en elpaís.com muestra al hombre matando a sangre fría a siete personas en Al-Tarib, -Al una localidad a 30 kilómetros de la ciudad de Alepo. La audiencia nacional está tramitando ya una orden de búsqueda y captura del
1: extremista bien, te agradezco que de esa manera es, es, ha centrado el interés especial que para España tiene el hecho de que esta noticia de la portada eh, venga centrada a través del que el, el, de la persona que está entrando en Siria los jihadistas reclutados en España
0: muy bien, pues eh, con esta noticia, este bloque cerramos el primer bloque, ponemos un poco de música y seguimos con la siguiente noticia Pues, don Antonio, vamos a hablar ahora de fraude.
1: Y el fraude... ¿Vamos a hablar ahora de qué? De fraudes. ¿Pero qué de Se Será de noticias nacionales. Noticias... Hemos, que... Hasta ahora hemos hablado de internacional. Ahora te corrijo en público para que sepas que estás siendo tú director de un programa de radio. Y no sabe la gente de qué va a hablar. Tienes, por tanto, que especificar. Ahora, después de lo internacional, pasamos como noticia más importante a lo nacional. Y dentro de lo nacional, en el periódico El País, aparece en primera plano una noticia que luego desarrolla ampliamente en doble página, que es la que yo te he pedido a ti que desarrolle. Pues, pero hay que hablarlo así, porque la gente no sabe de lo que hablas. Bien. Y hay que repetir de manera muy sencilla de qué va a hablar. Pues, pues
0: decía que en la portada del País viene una noticia referida a... El fraude sobre la formación, fraude de formación que es un fraude ya muy profesional, antiguo. formación de cursos,
1: de cursos profesionales,
0: profesionales normalmente a, a desempleados y con... pues venga. Muy bien. entonces viene un titular en el país a, a una columna que dice alumnos falsos y clases ficticias para financiar a agentes sociales. Miles de millones de euros se han desviado en los últimos 30 años de los cursos de formación de desempleados y trabajadores. Empleo estudia una nueva reforma para evitar los abusos de los que hasta ahora se han beneficiado, se han beneficiado varias asociaciones empresariales, sindicatos e incluso algún partido. Vamos a pues ver es... ahora
1: en qué consiste esa corrupción y por qué razón, aparte de la cuantía, el país que hasta ahora no se había distinguido en el protagonismo informativo sobre los casos de corrupción, como es el caso de Pedro J. cuando dirigía El Mundo, pues, ¿por qué el país le dedica tanta importancia a este asunto? Que es verdad que es escandaloso por la cuantía. Pero pero vamos a ver, dime tú primero. Quiero saber qué orígenes tiene este asunto, de dónde viene, cuál es la cuantía y en qué consiste la estafa, el engaño, el fraude. Primero, ¿qué orígenes tiene? Pues sí, antes de empezar esos orígenes le voy a ratificar lo que
0: usted dice. Vienen dos páginas, una de ellas eh, viene explicando perfectamente el origen, cómo... ¿Cuánto sí. ha sido? ¿Cómo es la estafa? ¿Quiénes han participado? Todo viene la información. Y después viene en otra página un gráfico muy completo en el que se explica cuál era el método para
1: realizar el no, fraude. Te doy entonces, todo le voy a comentar, le voy a comentar y a ver cómo lo desarrollas tú solo.
0: Sí, en principio le voy a comentar cuál es el origen de este fraude. A ver. El sistema empezó a fraguarse en el año 1984. Patronal y sindicatos firmaron entonces el Acuerdo Económico y Social un documento en el que se diagnosticaba que la causa del deficiente mercado laboral era la falta de
1: formación de los trabajadores. Bueno, es una manera de decir que si no había mercado laboral es porque no había en España obreros o trabajadores capacitados para desempeñar un empleo con conocimiento. Y por tanto, y aunque no lo diga, lo que quiere decir es que la productividad debía ser pésima. Bien, continúa. Bien, entonces, ¿cómo
0: solucionaron esto? Pues fijaron unas cuotas que trabajadores... Y empresarios aportarían a la Seguridad Social. ¿Que pagarían? Pagarían a la Seguridad Social. Y que se destinarían ese pago a cursos de formación.
1: Así que empresarios y trabajadores... Y sindicatos, patronal y sindicatos ¿no? No, no.
0: Los trabajadores y los empresarios cotizaban a la Seguridad Social...
1: Pagarían. Pagarían a
0: la Seguridad Social... ¿Para qué? Para que la Seguridad Social recibiera ese dinero y lo dedicara a cursos de formación. Y que fuera la Seguridad Social la que realizara los cursos... En principio, ahora lo voy a explicar. En principio, ah, ese era, primero sacaron el dinero, digamos, a trabajadores y empresarios. Para la Seguridad para Social. La, a través de la Seguridad Social. ¿Y quién? Bien, bien, Entonces bien. Le, voy a, le, voy a, le voy a comentar. Para gestionar ese dinero, todo lo relacionado con la formación, se creó en 1993 un organismo que se llama FORCEM. Dependiente de la Seguridad Social. Así es. Fundación para la Formación Continua. Era el, el organismo. Sí. Un ente en el que estaban los sindicatos y los, patronados, los patronatos. Las patronales, perdón.
1: Sí.
0: Además de administrar las subvenciones estatales, la FORCE también recibía fondos europeos. Bien. El sistema da, empezó a dar problemas desde el principio. Los casos de corrupción empezaron a sucederse. En Madrid, primero saltó el caso de IMEFE, en el 1998. En el que redes empresariales del PP, con escasa o nula plantilla... ...docentes habían hecho desde 1996... ...con 8,41 millones... Uf. ...en 1999... ...saltó el caso de Fidel ah, sí, sí pues ...que denunciaron una estafa... ...con el uso sí. de fondos... ...en este caso eran los fondos comunitarios... ...que he comentado antes, que Europa también... Ah, ...contribuía sí. a estos fondos... ...en este caso eran fondos comunitarios para la formación... ...de parados en Cataluña... Pallerol recibía fondos europeos... ...a cambio de desviar dinero que iba a la financiación irregular de Unión Democrática de Cataluña. de usted que lo han admitido... Por eso y también... no lo
1: recuerdo el caso de Durán Lleida.
0: En Galicia, el presidente de la patronal gallega, Antonio Ramilo, tuvo que dimitir en, dos, en 2000, el año 2000, tras detectarse el desvío de mil millones de pesetas, oh. seis millones de euros, de subvenciones para fru eh, ...sufragar gastos corrientes... ...de la organización que preside, Pero hasta que preside. ahora todos
1: los casos que va citando son de empresarios ...de patronales... ...de, de empresarios...
0: ...estas investigaciones fueron la antesada... ...del caso Forcen en el 2002... Recuerdo. ...el más famoso de la época... ...y del que más recuerdan los investigadores... ...la policía judicial... ...confirmó un fraude a la Unión Europea... ...de unos 100 millones de euros... ¿Sí? ...en miles de... Eh, ...de cursos, en miles de cursos... ...la Audiencia Nacional llamó como imputados a empresarios de academias y sindicalistas de UGT.
1: Ah, Ahí es la primera vez que aparecen de los sindicalistas de UGT. El caso acabó prescri prescri prescribiendo, el escándalo se repitió. Prescribiendo que, pre que habían dejado el tiempo pasar sin perseguirlo y provocaron que se de si eso lo perdonaron, porque dejar prescribir es señal que no había interés en perseguir. El
0: escándalo se repitió de todas formas. Después de la FORCEN pensé que nunca más vería un caso igual dijo un, un experto en tipos de fraudes. Ahora le voy a explicar. Eh, a la
1: porque esas cuantías de todo eso ha, ha sido lo, la, eh, la corrupción mayor que ha conocido España. Mayor que el flip-flop de, de los socialistas primero. Mayor que la de Bárcena. Mayor que la de, eh, la de Valencia. De... Sí. Le voy a,
0: ahora le voy a comentar esas cifras que usted me está, me está comentando. Se habla de 21.000 millones en 10 años. 21.000 millones. Más, un promedio
1: de más de 2.000 millones por año. Pero es que es una locura. Desde 2005 hasta ahora... se Eso locura. es imposible que se pueda cometer sin tener los ojos bien cerrados a propósito, para no mirar para otro lado. Esto es imposible. Que no sean las máximas autoridades políticas las responsables de estos fraudes, de esta corrupción. A ver, explica. Le voy a explicar. Desde 2005 hasta ahora
0: se han destinado 21.000 millones, como le estaba comentando. Según datos del Ministerio de Empleo. Todo ese, ese dinero sale fundamentalmente de las cuotas que trabajadores y empresas destinan a, a la Seguridad Social. Un 0,7% de la masa salarial. El resto, lo Administración Central y de los fondos europeos. Uf, de ahí sale el dinero. Las proporciones varían cada año, pero la mayor parte del dinero lo, ap lo aportan las cuotas destinadas a la Seguridad Social. Por ejemplo, en 2010, se destinaron 2.594 millones para la formación. El 84% lo puso la Ciudad Social, Europa dio un 10% y el Estado un 6%. Más o menos eso fue. El dinero lo gestionan las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, sí. Que sacan todos los años convocatorias para subvencionar cursos de formación. Porque
1: continúa el sistema.
0: Continúa, continúa. continúa está continúa. en vigor. Está en vigor, está en Pero vigor. Pero
1: si es un sistema que está concebido nada más que para la corrupción y para el fraude. Y, y continúa,
0: continúa, continúa. Of. Ahora le, le voy a explicar eh, eh, cómo es la estafa, cómo, cómo, sí. cómo hacen la estafa. Con pequeñas diferencias a lo largo de los años, el modus de las, operandi de las academias y consultoras que defraudan es siempre el mismo. ¿Cómo es? Siempre se, según la, dice la policía llevan años investigando este tipo de estafas. Cuanto más alumnos tenga un determinado curso, más, más, más que dinero. Que? Más alumnos tenga sí. un determinado curso, más dinero. Se puede recibir. Uh -huh. ¿Y cómo lo consiguen? Pues falsificando firmas de alumnos. O ah, recurriendo.
1: Falsificando
0: firmas de alumnos quiere decir alumnos falsos. Alumnos falsos. O recurriendo a bases de datos de personas reales para que costen como participantes sin, sin participar. Es lo mismo. Falso, es lo mismo. Falso. Esa, no. es la, esa es la forma de justificar luego ante las
1: administraciones el gasto del dinero. Qué, qué, qué burdo, qué infantil, qué ridículo. ¿Cómo puede haber colado semejante.? estafa tan si eso es más fácil de distinguir que el tipo de la estampita. Eso es un a
0: ver. Dice la policía que la mayoría de los casos, solo se, en la mayoría de los casos, solo se impartía una pequeña parte de los cursos para dar una apariencia de legalidad Fua. y el resto eran falsos. Sí. Y ahora se pregunta el, el, el mundo, eh, perdón, el país: ¿cómo se consigue que nadie se percate de que la mayoría de los alumnos son falsos? Es ahí donde entra en juego los cómplices y la colaboración de un sistema lleno de irregularidades. Para empezar, las consultoras devuelven parte del dinero a las entidades que han recibido las subvenciones de la administración.
1: Un momento, a ver, quiero explicarme eso otra vez.
0: ¿Qué significa eso? Las consultoras devuelven parte del dinero... ¿Quiénes son las consultoras? Las consultoras son las
1: que organizan los cursos. ¿Y sí, por qué se llaman consultoras? No, no consultan, son gestoras. Pero bien... Con un nombre falso engaña, engaña. para engañar. Consultor es con... no es gestor. Y bien Estas consultoras. Dice son... la ley
0: permite que se devuelva a una patronal, o es sea, decir la que, la que ha puesto el dinero. El la... dinero
1: que la patronal ha puesto Ha puesto.
0: Ha puesto Entonces, se da... Y ese dinero que le devuelven al patrono de dónde proviene? Dice eh, por ejemplo dice un 10% de la subvención en forma de gastos asociados a los cursos. No
1: pregunto. De dónde proviene el dinero que le devuelven a la patronal? ¿Quién da ese nuevo dinero? del Estado quién es no si sí, el dinero siempre sale del mismo sitio de la seguridad no, no. social primero el patrono da dinero a la seguridad social uh
0: -huh. quién le devuelve ahora el dinero al patrono las empresas que se supone que tienen que hacer los cursos
1: ese le devuelve dinero y las empresas le entregan el dinero que tienen que organizar los cursos a la seguridad social a, y la seguridad social le devuelve al patrón que le ingresó
0: el dinero así es entonces cómo se hace eso pues en forma de gastos asociados a los cursos por ejemplo la contratación de un telefonista y son falsos bajo cuerda, todo bajo cuerda la, la ¿Qué, ¿qué significa bajo cuerda? bajo cuerda las consultoras pueden retornar mucho más dinero con facturas falsas ¿pero qué significa bajo cuerda? bajo cuerda significa con facturas falsas o sea, le, le devuelve con dinero diciendo que se ha gastado 100 o 200 o 2000 y sin embargo no se ha gastado nada pero digamos que eh, justifica, falsa, un gasto, ¿no? justifica un gasto justifica un gasto superior a lo que ha sido. ¿Y por qué llama bajo cuenta? ¿Qué es? Dice el artículo, dice bajo cuerda, dice lo bajo cuerda. Bajo cuerda,
1: ¿qué? No sé, no sé por qué. Dice de manera bajo cuerda, bajo cuerda es oculto, de manera oculta. De manera oculta. Oculta, pero oculta no para el que paga. Está claro. abierta. Es que no sé, no sé lo que significa bajo cuerda.
0: Por ejemplo, dice aquí, habla aquí de... No sé lo
1: que significa en español mm. la frase hecha ya de bajo cuerda, pero no sé por qué. Bajo cuerda, sea la luz le de la a... contabilidad donde se produce todo. Bien, le voy a poner un caso concreto. una falsedad.
0: Le voy a poner un caso concreto así. Porque
1: mismo. bajo cuerda por, por cuerda, por ejemplo, el dinero B. Pero el dinero B, por definición, no hay facturas, no hay libros. Y aquí, ¿por qué bajo cuerda si está declarado todo el libro y, y es falso? Le voy a poner un ejemplo que no, para, ver si, para, para, para ver si lo entendemos mejor.
0: Ver. El ejemplo es de un tal que llaman Caso Neri, que fue a, a raíz de un empresario que se llamaba José Luis Aneri. Anedi. Aneri, el caso Aneri dice, según la investigación de la sección de investigación de la seguridad social de la unidad de delitos económicos y financieros de la policía nacional la trama de los cursos de Madrid desmantelaba en marzo desmantelada en marzo pasado repartía así la subvención imaginemos que era de 100 euros la subvención de ellos la subvención quedaba en los fondos
1: europeos o en
0: la, la, la seguridad social o en eso.
1: imaginemos que no, era la seguridad en... social no Puesto que la sociedad es la que recibía el dinero. Bueno. Así ¿eh? que no, con calma, rigor. Venga, Imaginemos que era el 100 euros la, la subvención. Bien.
0: De ellos 20 se dedicaban a mordidas para algunas asociaciones empresariales.
1: ¿Mordidas?
0: Que es son... decir, comisiones, comisiones
1: ilegales. ¿Para quién? Asociaciones empresariales. Que estaban asociaciones empresariales Por... que recibían una mordida porque habían hecho algo. Es que Así. no lo explica bien, ¿eh? Porque para recibir una comisión ilegal, oculta, tiene que haber una gestión. Y esas empresas, ¿hacían alguna gestión? Ninguna. Ahí, según lo que dices tú ahora, que dice el país, no aparece ninguna gestión. Bueno, recuerde que... Entonces no son mordidas.
0: Recuerde que la, el organismo que, que, digamos que gestionaba todo esto, era un organismo que se FORCEM, que está a los sindicatos y la patronal.
1: Pero ese es un organismo unitario. Unitario. Mientras que ahí Entonces está una gestión. plural. Tú has dicho asociaciones. Sí. En plural. Sí. Luego no es FORCEM. No. Pues ya está. Pero <coughs> formaba parte de FORCEM porque FORCEM está la claro, patronal. Pero Entonces, tú estás es... hablando del mecanismo... Estoy hablando del mecanismo. Y eso es en plural. Y no sé por qué y cómo ponían la mano. Si no son comisiones.
0: Bueno, sigo leyendo sigo sí.
1: Otra porción, o sea, otra
0: porción, por ejemplo, 10 euros, se destinaba a pagar el coste de la infraestructura. Empleados,
1: muy bien Eso oficina, está claro. plataforma. Eso está claro. El
0: resto, 70 euros, era ganancia neta para la consultora.
1: Es decir, para la empresa que organizaba el curso. Ah, para la empresa, sí. Era la que ganaba lo principal. Eso es. No organizaba ningún curso y la empresa pero como la empresa probablemente como no tenía eh, conocimientos previos de todos esos mecanismos europeos y gubernamentales será la inversa probablemente será la propia empleado de la seguridad social los que eh, propondrían a cualquier empresa diciéndole oye tú la empresa quiere ganarte 100 millones de euros no tienes más que organizar esto y esto falso no nada nos repartimos el dinero tú te quedas con el 70% de los otros 20% y serían los propios... Si no, no, tiene, no no es posible que las empresas pudieran organizar cursos. Tenía que venir de los centros informados de esas subvenciones que las recibía para que los que conocen los reglamentos. serían Eso sería el motor de la corrupción. Y quienes entraban en la corrupción, todas las empresas que, que picaban...
0: Sí, ahora... Es justo, además además hay, hay otro apartado que le voy a leer ahora, que es la colaboración administrativa, es decir, la, la colaboración de funcionarios,
1: eso, eso, eso me que forma parte, es, que es lo que usted ah, estaba comentando. Yo, eso, los, de, los funcionarios de la seguridad social sí. y los de las subvenciones del, del gobierno español y de Bruselas son los informados sobre estos fondos y son los que ofrecerán la corrupción y corromperán a las grandes empresas para que ellos la empresa se lleve el mayor porcentaje a cambio de ellos traer mordidas eh, ocultas
0: de hecho, eh, según la noticia que dice el país, en algunos casos la policía ha descubierto sobornos a funcionarios, como estamos comentando inspectores de trabajo, incluso claro, a políticos claro. pero, la mayoría ah, de la, sí. pero la mayoría de las ocasiones no hacía falta ni siquiera un grado de implicación simplemente no mirando o sea, no controlando, o sea, dejando de hacer su... su que no hacía falta investigar nada no, que no hacía falta incluso que le dieran dinero, simplemente eh, eh, no solamente colaboraban con sobornos o sea, cuando les sobornaban, a ver, a ver. dice, pero la mayoría de las ocasiones no hace falta tal grado de implicación, es decir, que se si implicaba el periódico.
1: Ya, ya no, no explique, no dime que dice el periódico.
0: Eh, ¿Es suficiente con que la Administración mire para otro lado? Funcionarios públicos han denunciado a este diario la falta de controles sobre los cursos.
1: Bueno, dice, pero muy bien. por ejemplo. Pero si, no, no, siga. Pero si es suficiente con que un funcionario mire para otro lado. ¿A cambio de que mira para otro lado? No, es que la corrupción está en mirar para otro lado. Condicionarse no, a falsa tal activismo, eso es mentira. Eso son opiniones de personas implicadas y complicadas. Eso es, eso es indignante. Para que alguien mire para otro lado tiene que cobrar. Si no, no mira para otro lado. Por tanto, es activo igual. Eso y, es falso lo que dice el país. Y le digo una, unas frases de uno de los, de los, de los
0: eh, investigadores. Dice, cuando los inspectores van a un curso para ver si se está realizando, no cogen a nadie por sorpresa. Las academias saben siempre cuándo va, va a llegar ese. Lo hay que
1: tener la prueba de la corrupción. Si hay una persona que avisa a la gestora, a los que se ocupan de los cursos, de que va a haber una inspección, esa persona cobra. Es lo mismo que lo que ha pasado en la policía para el caso Faisán. Si se avisa a Faisán para que no estén los de ETA, hay una complicidad ahí, que no, no necesariamente sea económica, pero hay una complicidad política de un alto cargo político que no quiere que se detenga a nadie de ETA pues aquí tiene que haber funcionarios que no quieren que se detenga a nadie implicado en estas trampas y esa persona normalmente tiene que estar recibiendo dinero porque nadie es romántico o altruista por ideología aquí no hay ideología, aquí no hay más que reparte dinero en cambio en ETA sí podía intervenir la ideología porque como coincide el chivatazo del bar Faisán ...con un periodo donde se pretendía el gobierno de Zapatero... ...pretendía estar negociar la paz con ETA... ...el gobierno no estaba interesado... ...en que en ese momento se detuviera a nadie de ETA... ...eso es corrupción... ...pero es corrupción por ideología... ...por poner el, el triunfo... ...la vanidad de un triunfo político... ...delante de la ley... ...delante poner primero... ...la vanidad de obtener un logro político... Antes que perseguir un delito. lo cual Eso es corrupción total, corrupción moral, aunque no reciba dinero. Quiero decir que con eso explico y aclaro que no me creo lo que dice el país. Eso lo ha redactado un periodista o un policía. Y ahí se está encubriendo a alguien. Se está encubriendo para que no se investigue a aquellos que false... comunicaban a las empresas cómo podían ganar dinero con corrupción. Sí, por ejemplo. El... Esos que miraban para otro lado. Esos. Porque se si investigue por qué miraban para otro lado.
0: Sí, por ejemplo, viene aquí en las declaraciones de uno de los que están, de los que han entrevistado al país, decía por ejemplo, en el caso Aneri ese que he comentado antes, el caso Aneri, decía el, hoy viene el inspector de la comunidad, nos decían y sabíamos que iba a estar todo preparado para que ese día hubiera gente en los cursos le, le avisaban de que el inspector iba ahí entonces pues... pues ese avisaba,
1: aunque fuera 100 euros, cobraba Después, Porque eso, ahí no hay razón ideológica ninguna. Eso es puro corrupción económica.
0: Después había una serie de, de mecanismos informáticos que le llamaban robots, que lo que hacían era simular eh, a alumnos, desde el punto de vista como casi a muchos... A ver, ¿Cómo, ¿cómo le
1: llamas tú a eso? Le llaman robots. No, no, antes de los robots. ¿A ¿Qué ¿A había que? Ah, ¿mecanismo Mecanismos
0: informáticos. ¿Qué, ¿Qué significa
1: ese mecanismo? Pues son informático. programas
0: informáticos que, como la mayor parte de los cursos eran cursos online, es decir, que las, eh, eh, cuando te, te inscribías en el curso era online a través de Internet, o incluso el curso se hacía a través de Internet. Es como
1: yo no conozco ninguna de esas palabras, por eso pregunto tanto. Porque, como yo, hay en España millones de personas que no saben lo que es curso online. Entonces, pues, como los periodistas y vosotros, los técnicos en Internet, lo utilizáis como si todo el mundo lo supiera. Esa es la razón por la que te he pedido que tú informes y que yo pregunte. Porque yo no sé ni lo que es curso online ni nada de eso. Pues se lo voy a explicar. Y hay millones de personas como yo que no lo conocen. Pues se lo voy a explicar. Por ejemplo, usted quiere aprender a, a,
0: a cualquier... Por ejemplo, informática básica. Por ejemplo. Entonces, ahí hay, hay, por Internet, usted se pone el ordenador, se conecta a un sitio... Y se identifica y se inscribe en el curso. ¿Pero qué sitio?
1: Es que me emplea un lenguaje no me vale para nada.
0: Un sitio de Internet que se llama una dirección en Internet, cualquier cualquier dirección, por Pero ejemplo...
1: A mí, por ejemplo, a mí. Sí. Se dirigen a mí. Sí. A mi correo electrónico. ¿Y que me piden que yo organice un curso? No. a Usted, usted si es un, una persona
0: que necesita un curso... ¿Y por qué lo saben que yo lo necesito? ¿Por porque cuando está desempleado y cuando está con, con cursos de formación, cuando usted está desempleado tiene los datos de qué curso le interesa, la administración lo tiene, sabe qué curso le interesa para formarse y para poder buscar empleo. Entonces se dirigen a usted para hacer esos cursos de formación
1: y porque mi nombre está donde la lista de, la de lista los de empleados de los que buscan empleo, claro, y es con la lista de busca empleo donde se organiza el fraude, claro, que a, a esos que buscan empleo ni se les llama, ni se les Porque llama. no hay cursos, no solamente sí. utilizan su nombre. Así es ¿Entendido? así es. Venga. Entonces, como no hay nadie que se escriba,
0: no hay nadie que lo haga, no hay nadie que lo realmente hay programas informáticos que simulan esa
1: acción. Hay programas informativos que simulan,
0: que, ¿Que simulan simula? un
1: momento, porque eso sí que entiendo yo mucho, más posiblemente que todos los periódicos, que es lo que es negocio simulado. Muy bien. ¿Qué quiere decir que simulan de verdad un negocio? O simplemente en teoría, ni, ni siquiera lo
0: simulan prácticamente. Lo simulan en realidad. O sea, simulan la inscripción de una persona en un curso la simulan.
1: La ponen en un, en, en un programa de internet donde es. aparece el nombre, edad, datos, vivienda Todos. y esa persona no sabe que está siendo utilizado. Su así nombre. es, así es. No saben nada. No saben nada. Y, y lo aceptan. No, no, Luego los denuncian, no van cuando se enteran que han sido utilizados, no van a un juzgado ni a la policía. En muchos casos ni se enteran. Pero uno, antes de que la prensa publique esto, no lo sabían. Pero una vez que todo el mundo sabe que ha habido con los cursos de formación profesional una estafa de este calibre, pues es muy fácil que cada uno que estaba inscrito su nombre en los que buscan empleo podrá saber y enterarse si su nombre ha sido empleado. ¿Cómo sí, no le interesa? Si
0: sí, sí se publicarán las listas de, de participantes en los cursos, seguro que sí. ¿Cómo si se publicara? Y si no pues se claro. publicara. La, la persona no sabe si se, si se ha utilizado su nombre para escribirse en un curso que él ni conoce eso no lo sabe él
1: si no se publica pero, la pues, lista puede enterarse no
0: podría enterar, pero cómo, por, cómo va a ver
1: cómo va a hacer la acción entonces está suponiendo que alguien no no estoy suponiendo que los que organizan el curso hay un centro que recibe los que recibe el dinero de Bruselas o del gobierno español y ese centro sí que organiza los cursos sí a él se pueden dirigir he sido incluido en el curso en alguno de los cursos y tendré que informarle no, es que yo la verdad sí cuando hablo cuando veo una estafa de esta naturaleza yo me figuro que ahí tiene que haber tal cantidad de parados que están implicados en ese fraude es sino cómo en españa puede haber cinco millones de parados y que, y que no se note es que no me lo creo. Es que yo la pregunta, lo que estoy haciendo y por eso me he callado, y tú que eres experto en Internet y que conoces los temas, y explícamelo, porque yo no lo entiendo. Yo no entiendo que sin la colaboración activa y fraudulenta de muchísimos desempleados, esto hubiera sido imposible. Eso es lo que te digo yo como abogado. Entonces, ¿cómo, cómo es que aquí tanto se denuncia aquí a empresarios y sindicatos? ¿Y qué? ¿Y los buscadores de empleo que se han prestado al fraude? ¿Es que son inocentes? ¿Es que no, no han podido enterarse? no se han enterado? Yo eso no me lo creo, nada más. Planteo ese tema. Es posible, yo eso no, no lo, se lo puedo asegurar. Es que, cómo, ¿cómo es posible que haya.? Es que si no hubiera 21 mil millones o 30 mil millones de estafa, pues, bueno, pero es que esa cantidad exige una cantidad tan grande de nombres y de cursos que, ¿cómo no va a saberse el interesado? O, o ha tenido los medios de enterarse por uno o por otro, si eso, si eso sería una comidilla dentro del mundo que organizaba esto, debería ser una comidilla. Porque ¿sabes lo que son 30, casi 30 000 000, millones? 20, bueno, en, en 10 años. Sabe, es una, Más de 2.000 millones de euros. ¿Pero te crees que eso se puede mantener que los nombres que han sido utilizados son el 100% inocentes? Yo creo que no. que habrá de inocentes probablemente el 90% o el 95% pero tiene que haber un 5% de culpables que han pingado ante mi dinero y Frum, tan responsables como los propios patronos y sindicatos así es, porque además el, bueno, el, así es, no, tú no lo sabes
0: el, bueno, no, decía de patronos y sindicatos, de ah. patronos estaba pero hablando. Dices,
1: tú dices así es, así es, es no, el, le digo
0: porque en el país vienen nombres de, de personas, sobre todo patrón, de, la, de la patronal que están implicados
1: vamos que están pero ahí. el así es no se refiere a esos nombres que nos va a dar no se refiere a empleados que buscan, a, a parados que buscan empleo. Esos no son. No, no, se es estoy refiriendo a los patrones. Y has dicho así es. Cuando ah. yo lo que estaba pidiendo era eh, el dato y lo que afirmo es que tiene que haber eh, buscadores de empleo, desempleados, personas en paro que están complicadas en este fraude. Y tú has dicho así es. No. Y tú estabas hablando de otro sí, los, estaba hablando de, de pues los por eso Cuidado cuando dices, estamos en la radio. Entonces cada palabra que tú digas o yo diga complica a todo el mundo que nos oye y la palabra así es hay que reservarla para que el caso amén que lo voy a explicar puesto que como tienen muy esa costumbre lo voy a para que otros todos lo sepan cuando se dice amén en, en la misa en el idioma en el en idioma en la, el rito religioso quiere decir así sea en cambio en hebreo no se dice la palabra amén no significa así sea sino así es o sea, si, si tú dices así es, no significa que es verdad, que está comprobado, y eso no es verdad. Yo he lanzado una hipótesis, pero no está comprobado que dentro de este gigantesco fraude haya una parte considerable de personas en paro que están inscritos buscando empleo. Eso es lo que digo, y tú dices así es, no, así es, no. Así creo yo que es una hipótesis, en cambio lo que tú me dices que así sí que es, es lo que denuncia el país. Dime lo que denuncia el país. Sí, que nombra una serie
0: de empresarios que están implicados en este fraude. Por ejemplo, Alfonso Tezanos es un empresario que está implicado en, por una trama, la, la trama de la formación de, en madrileña, la comunidad madrileña, con el, con el presidente de CEIM, Arturo Fernández. Que es no, pero presidente.
1: Arturo Fernández parece que no está implicado. ¿eh? Cuidado, ¿eh? ojo. Arturo Fernández que está en la fotografía o algo con él pero mira a ver si está Arturo Fernández implicado a ver, Arturo
0: Fernández qué eh, dice
1: ¿Qué dice el, el,
0: el, el texto concretamente dice el empresario Alfonso Tezanos implicado en la trama madrileña con el presidente de CEIN Arturo Fernández pero la foto está bien puesta porque Arturo Fernández también está acusado y también está
1: sí, pero por qué lo sabes tú
0: no ahora no no en esta no en este no en esta digamos eh, Hoy. Artículo, hoy, pero ha estado implicado en los cursos de formación. Eso también. lo sabes tú seguro. Sí, también, sí, sí. Es que yo no lo sabía bien. Está también Antonio Ramilo es presidente de la, de la patronal gallega, y, y después aparece una foto de Fidel Payarón, que ya lo hemos comentado. Bueno, y
1: si está implicado Arturo Fernández, ¿por qué sigue siendo jefe de la patronal? No lo sé. ¿Y esa noticia ha sido extendida? Así, el jefe de la patronal de Madrid está implicado en este fraude, está acusado, esto forma parte de la trama. Ya te, me está haciendo dudar ya, yo creo. No, que... es que lo que dice ahí es distinto, ¿eh? Sí, sí no, no. Es estoy... que ahí no dice eso, ¿eh? Sí, sí, que estoy, estoy de acuerdo, aquí. Ahí joder. lo que dice que está fotografiado con, con. Pero no dice que esté en el fraude con. No, no, no lo dice, no lo dice. Ah, no. No, pues por eso yo me extraña mucho. no Es que hay que ser muy cuidadosos porque está en juego el prestigio o la fama de otras personas. Igual que nosotros no queremos que nos defraude, que nos eh, digan falsedades pues también tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de fraude con emplear nombres que estén comprobados que, que están en el fraude. Y yo no sé no tengo noticia alguna de que este jefe de la Patrona Madrileña esté implicado pues en... Pues lo el retiro porque yo tampoco... Eso es, tampoco, lo por eso que hayan cuidado. Vale, de acuerdo, porque de se eso, puede cometer de acuerdo, un delito de, de, de falsedad o de injuria, no puede ser. No, tú ni yo podemos. estoy de acuerdo Que otros usted. lo digan, bueno. Pues ya, retiro yo, lo que he dicho porque de acuerdo, aquí
0: exactamente no... Eso es. El, aquí solamente para terminar les voy a explicar el gráfico que viene muy bien puesto en ¿Ah, la, sí? una de las páginas pues y, que y viene gráficamente quién está implicado y, y cómo se hacía el fraude en primer lugar, en la primera línea quiénes quién realizaban las aportaciones para subvencionar la formación continua entonces había lo que hemos comentado, los trabajadores
1: las empresas, mm -hmm. el Estado entonces se podrá descubrir la Unión ese, Europea para que no tardes tanto tiempo porque si no yo creo que vamos a pasar de las tres horas y nos llegaremos <risa> a... llevamos
0: solo veintitantos minutos nada más, ¿eh? Veinticinco sí. minutos. Sí, bueno, pues ya para, para,
1: para preguntar que si en este esquema uh -huh. puede resolver la incógnita que yo he planteado, de si qué parte tenían los que buscan empleo. Los que están inscritos buscando empleo si en el esquema ocupan un puesto fundamental para falsificar sus nombres para utilizarlos. Bien,
0: en la esa que está diciendo viene en la penúltima línea, digamos, del gráfico y dice ¿Sí? quién recibe los cursos. Venga, entonces quién, en caso quién de los...
1: recibe los cursos falsos, que los cursos falsos, eh, los cursos inexistentes.
0: Dice, en el caso de los cursos eh, presenciales el fraude detectado es escaso o sea, los qué que son presenciales? Que tienen que ir a una clase presencialmente ah, se tiene que, que ir ver, a recibirlo ¿no? Digamos que ahí dice que el fraude es escaso hay Pero poco Poco, muy poco el donde está el fraude realmente gordo es en los cursos de formación que le llaman telemática o no presenciales ah, o ahí que ahí a, está distancia, a distancia ahí de donde formación está el...
1: a distancia Así es. Ahí no es donde tiene que es... estar presente, venga y a ver cómo, cómo lo dice el grueso de la
0: suplantación de identidad será en los cursos no presenciales que es venga, lo que he estado comentando,
1: a distancia entonces
0: cómo se hacía eso pues lo que he comentado antes, lo de los robots esos que lo comentaba programas informáticos, se creaban ese proceso para suplantar en los ejercicios a los alumnos que inexistentes. ¿Y de se dónde creaban, tomaban los datos en los robots? Pues de dos formas. O eran personas reales, datos reales que sacaban de bases de desempleados, de bases de empresas, de bases tal, o se los inventaban, se inventaban los datos. Sí, bueno. El, el nombre, nombre era bueno, todo. Imaginario
1: o reales. Eso es. En el caso de imaginario, la responsabilidad criminal corresponde nada más que el que inventa el dato. Pero cuando se utilizan nombres reales, ¿De qué fuente lo utilizaban? Es la pregunta mía, es lo que estoy preocupado. Es lo que quisiera averiguar y saber. Pues se lo voy a decir. ¿Cómo podían poner datos de personas reales que no, que no supieran que están siendo utilizados sus datos? Pues se lo voy a decir. Pues eso es, es un delito. Esa es la
0: última, digamos, la, la última línea del gráfico. Dice, ¿Dónde se consiguen los listados de identidades? Que es lo que usted está preguntando. Sí. Pues había dos formas: personas cercanas a la, todo el, todo el laberinto de. Luego,
1: si es eso. La corrupción se extiende a los que buscan empleo. Porque si ya son personas cercanas le tienen que decir oye, tú no vas a recibir empleo, tú no vas a recibir formación ninguna. Pero tu nombre lo vamos a utilizar. Para que eso sea efectivo y diga, ¿cuánto me das?
0: Eso se hacía a través de unos comerciales, de captadores y de responsables. Y ese
1: número tiene que ser muy grande. No lo, lo, es... no lo,
0: no lo expresa, no lo pone no, exactamente. No,
1: pero tiene que ser grande porque es imposible la alimentación de alumnos falsos, pero de personas reales. Alumnos falsos,
0: pero personas reales.
1: Eso requiere muchísima organización de los de los robots.
0: Y otra otra parte otra parte de ellos era una cosa que le llamaban base de datos. ¿Y base de datos de dónde? Los sacaban de asociaciones profesionales, de los gremios, de los listados de alumnos y sobre todo hay una parte que es del censo electoral. O sea el censo electoral ¡Buf!
1: lo tenían ellos, decir, que el salvo, se saca... salvo de la guía, el teléfono de todos lados. Así es. Entonces, bueno, no diga así es, bueno, porque no es seguro. Es que no es así es. Si, yo si estoy haciendo una hipótesis. Así es, no nunca puede ser. Tú, tú puedes decir ah, reírte, decir puede ser, pero no así es, no. Porque así estás confirmando algo que yo no estoy seguro de ninguna manera. Le estoy tomando el pelo, me estoy riendo, estoy diciendo, okay. ¿Qué, ¿Qué policía que ha tardado 10 o 12 o 15 años en descubrir un fraude tan gigantesco y que afecta a miles y miles de personas? Y Estoy poniendo una hipótesis, porque no me creo que esos nombres falsamente utilizados no hayan cobrado, sino todo, una, una gran parte. Y eso explica por cómo uno de los medios que tiene para que en España haya 5 millones de parados y no, y no pase nada porque aparte de, dicen, es que viven con sus padres bueno, eso eran los jóvenes es que es que no, es que, no, no es que, es, que, es, que, es, que es, es economía sumergida, desde luego pero esto no es economía sumergida esto es peor que economía. esto es fraude público de fondos oficiales públicos esto no es economía sumergida lo que es sumergido es el soborno lo que es sumergido es el, el, la, la, la compra Fraudulenta de nombres esto es esto es un fraude gigantesco, yo creo que basta la, que, que es suficiente yo, me, yo ya me he enterado bien de lo que es y de aquí de, de, deduzco que sin la complicidad de los obreros que dan su consentimiento, que dan su nombre, que saben que su nombre se ha utilizado y no denuncian a la policía Quiere decir que esos obreros están cobrando y eso explica, una de las razones que explica por qué en España puede haber tantos parados. Porque la corrupción es un empleo magnífico en España.
0: Muy bien, pues eso es la. Pues muy bien. El resumen de. Pues nada, vamos a hacer una pausa. Gracias porque se lo ha hecho
1: muy bien. salvo se Así sea, perfecto. Me quitaré la colectividad. Tienes, tienes que quitarte, así <risa> sea, fuera. Acuérdate del amén. <risa> muy bien. Que la así sea es el amén de los católicos así sea, no así es Que, que tú puedes decir ah, puede, puede ser, puede ser que sea verdad es posible, es una hipótesis plausible, lo que no puede decir así es porque así es quiere decir que está demostrado y eso no está demostrado bueno, hacemos una pausa y ponemos un poco de música muy bien
0: Para acabar, don Antonio, le voy a leer una noticia que viene en la portada del Mundo sobre Urdangarín. Y dice, Salinas dice que que se acuse otra vez. De, dice que, eh, Salinas pide al fiscal de Palma que le no. acuse otra vez de blanqueo a Urdangarín. Sí, este, que estaba en contra del juez. Sí. El fiscal jefe de anticorrupción considera que Iñaki Urdangarín debe ser acusado también de un delito de blanqueo de capitales. Sí. Antonio Salinas ha llegado a esta conclusión tras analizar el sumario del caso Nos y ha trasladado personalmente su posición al fiscal Pedro Rats,
1: Pedro Rats. que hasta ahora no era partidario de, un, de incluir este delito en su escrito de ni acusación ni de ninguno él, él obedece a su jefe y lo que quiere es no imputar a nada a un dragadín, ni a la princesa, ni a nadie
0: dice, no obstante, Salinas ha dejado claro a su subordinado que su postura no es vinculante y que la última palabra la tiene el fiscal Mallorquía muy bien, el único
1: comentario mío respecto a esto es claro, en la toma de, de posesión del cargo de funcionario, primer funcionario del Estado, que es el rey. A propósito de esto, quiero decir que cuando se suspendió la monarquía en Francia durante la Revolución Francesa, se le llamó ciudadano capeto y se le, antes de eso ya se había dicho que era el primer funcionario del Estado francés que era Luis XVI. Pues ahora, en vísperas, cuando faltan tres días para la coronación, está justificado que un no esté invitado. Y tampoco la princesa Leticia. No, perdón, la princesa Cristina. Cristina, Cristina. En cambio, lo que no estaba previsto y nadie se podía imaginar es que el, el que no asistiera a la coronación fuera el rey saliente porque es su hijo, nada menos que su hijo, el rey entrante. ¿Y cómo podía salir del rey y no darle el trono, los celtos, los símbolos, traspasarle el poder como los toreros que dan la alternativa, pues le dan los trastos, le dan la espada del, del estoque de matar. Pues eso no lo ha hecho el rey, no lo hace. Y no lo hace, no es, no es la primera vez que sucede, porque él es el padre del nuevo rey. Pues bien, Leticia, cuando Leticia era famosísima por ser la madre de Napoleón, tampoco asistió a la coronación de Napoleón. Así ya lo, y lo he comentado con sentido del humor para que haga reír los paralelismos históricos, pero sin embargo, lo que no tiene sentido es que el rey esté solo en su casa y que diga la tontería de que no asiste para no retirarle protagonismo es que si asistiera tendría más protagonismo tendría su hijo todavía que el que tiene si él no está es todo lo contrario el protagonismo de Felipe VI sería mayor si lo coronara su padre solamente son motivos internos que un día se sabrán pero cuando yo no conozco las causas reales de motivos personales, guardo silencio, sé que eso no, que no me creo, sé que no es verdad es un pretexto y ese pretexto se sabrá algún día Muy bien, pues nada, aquí
0: acabamos el programa de hoy, <coughs> muchas gracias a los oyentes, les recuerdo nuestra web www.drc.com y nuestro podcast en www.drc.com Muchas gracias, atención y hasta el próximo programa